0: Fala galera ligada aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, eu sou Cláudio Santana. Estamos começando mais um telecast hoje para falar da goleada do Fortaleza sobre o Estudiantes de Mérida, o 6x1 pela Copa Sul-Americana. É, tanto gol que acabaram as pessoas perder, mas vamos lá. Iago Pikachu, Zé Oelerson, Thiago Galhardo, Caleb, Moisés e Romero construíram essa goleada aí do Fortaleza com 100% de aproveitamento né, na Copa Sul-Americana, três jogos. Três vitórias, doze gols marcados e um sofrido. Estou aqui inicialmente com o Thiago Minhoca, daqui a pouco chega o Luca Laprovita para a gente falar desse jogo. E Pedro Alves nos trabalhos técnicos, a turma está chegando aí aos poucos. Mas aí Minhoca, só para tirar uma dúvida, está preso aí no castelão, né? Está tá de castigo aí, né?
1: Na verdade é para tentar adiantar os serviços, né? Porque eu ia. Acho que eu vou demorar mais uns 30, 40 minutos aqui para sair da área da castelão e aí atrasar muito mais a nossa live. Então aproveitei, trouxe o computador hoje aqui para cá, então dá para fazer a live daqui. Comembol não permite fazer, mas como já acabou o jogo e agora pode, né? Teoricamente o castelão agora está liberado. Então, estamos aqui. tá um pouquinho de eco, né? Porque tu numa sala vazia. E aí fica, vai ficar um pouco isso aí
0: tá naquela, naquela cabine principal, Mielka? Ou é alguma é é,
1: é, é uma cabine que fica, é a segunda à esquerda quando sai ali do elevador, né? Que é a parte da, das cabines para a imprensa, né? É uma sala aqui que já é nossa, né? Então, de forma, bem tranquilo aqui. Por enquanto, o cartelão vazio, totalmente vazio, assim, só a galera limpando.
0: Não sabia, não, agora, Quer dizer que o, a Comebol não permite aquelas lives que, o, que fica o, o narrador, a, a câmera para ele. Não, não
1: pode. Você pode fazer até do estúdio, do estúdio você pode, mas na arena você não pode. Assim. É um rico é. que a Comebol não permite aí para jogos na Arena Castelão.
0: Aí não sabia desse detalhe, não. É. É, o Castelão que tem o melhor banheiro do futebol brasileiro para a imprensa, né? Que você não perde. <risos> detalhe. Eu fui duas vezes lá no Castelão, fui é. na final da Copa do Nordeste 2014, e Na semifinal Ceará. do ano passado. E na semifinal do né? ano passado. Conheci o ano passado.
1: Você fica ali fazendo seu serviço, <risos> obviamente no mictório, porque na camisinha, é. né? Não dá para ver. E fica ali, você acompanha o jogo do lado, pô. Ou seja, é. você, no desespero, o que é que aconteceu? Dá para dar só aquela quebrada aqui de pescoço, é. pra saber o que é que tá rolando, né? Fala, Lu. Não,
0: não perde nenhum detalhe. Então vamos começar com o Tiago Minhoca. A análise aí desse, dessa goleada do do Fortaleza sobre o Estudiante de Mérida, 6 a 1 um placar é, bem elástico. Mas Emilca, eu queria que tua análise aí é, se foi um jogo tranquilo para o Fortaleza, teve alguns sustos. Quer que eu, quer, como é que o Fortaleza construiu essa vitória e essa goleada a Caixa Pante?
1: Pois é, é, o Laclau Beluca agora oficialmente dando um alô a galera que também está acompanhando, né? Já compartilha, comenta, curte aí o nosso conteúdo que ajuda a chegar a mais pessoas. Ah, você falou muito bem o nome do time venezuelano. Tem que ter todo o cuidado com essa essa palavra mérida para não parecer que é uma professora irritada gritando com seus alunos, né? Uma professora espanhola. Mas é, o jogo, ele era um jogo tranquilo para Fortaleza, que teve um bom tempo de descanso, né? Do sábado passado, o jogo contra o Fluminense, até esse jogo um bom período de descanso, deu dois dias de folgas para os jogadores, né o domingo e a segunda-feira que foi o feriado, então o Fortaleza conseguiu recuperar as energias de uma maratona de jogos que vai se iniciar começando hoje 17 dias, seis jogos, ou seja, um período de menos de três dias para cada jogo que o Fortaleza vai ter, principalmente com viagens envolvidas, então era um momento muito importante para o Fortaleza aproveitar um ensejo que na partida de ontem, um ótimo resultado para o Fortaleza, o um empate entre Palestina e São Lourenço condicionava o Fortaleza com a vitória de hoje, uma margem boa para uma classificação. Fortaleza não garantiu matematicamente, mas dá para dizer virtualmente que o Fortaleza, no mínimo, será o segundo colocado, porque teria que acontecer muita tragédia. E as equipes que estão lutando com o Fortaleza têm um desempenho perfeito, uma combinação de resultado para tirar o Fortaleza dessa segunda colocação. Fortaleza, que, né, até falando dessa questão da classificação, tem que buscar essa primeira colocação eu diria por um motivo até mais principal do que já entrar nas oitavas de final, claro que eu entrar nas oitavas já é muito bom, mas você folgar duas datas de calendário, como eu estava descrevendo, e meu a maratona de jogos com viagens, em Fortaleza, se você olha geograficamente, com qualquer equipe da América do Sul, a equipe que mais vai viajar da América do Sul, assim, não tenho nem dúvida, são viagens muito longas, complicadas e tal, e por mais que você tenha um elenco qualificado com Fortaleza bem Viagem cansa, é bom deixar claro. Viagem
2: cansa. E esse... É, eu aí... até os da... Fala. A gente está agora em maio. O Fortaleza viajou 17.183 km. 93, né? O único time que viajou mais foi o Flamengo, 22.515, mas foi para o Marrocos. Né? E o mais perto do Fortaleza é o Atlético Mineiro. com 12.121 km rodados. Mas, tendo uma temporada inteira, o Fortaleza vai passar do Flamengo com sobras, e vai ser muito tranquilamente primeiro colocado, que é agora que começou a roda ah, via Brasil.
1: É, verdade Voltou
0: a cortar, é, o Lucas. É,
2: porque
1: eu, nem acho, eu nem acho que é o teu microfone, eu acho que pode ser a internet, porque depois que o som corta, ele volta compensando o atraso, né que é. falou. Pode ser a internet também, qualquer coisa, tenta dar uma saída e entrar de novo. Mas voltando de novo, né era um jogo propício para o Fortaleza fazer uma goleada. E o começo do jogo, Fortaleza pressionou, criou muitas possibilidades, só que, enfim, um pouco afobado, última bola, uma possibilidade ali. Fortaleza veio até com um time mesclado ali, né? alguns jogadores são mais titulares, outros que ganharam oportunidade, Guilherme, por exemplo, Pikachu, deixou o Caleb no banco, guardou o Moisés e tal. Então, nesse sentido, o Fortaleza, nessa escolha, é, conseguiu girar o elenco, que é importante girar esse elenco, né? Como a gente falou, essa maratona de jogos vai exigir muitas trocas do Voivoda, muitas formações diferentes para uma sequência de jogos complicada. E o Fortaleza demorou para abrir o placar? E aí, assim, primeiro absurdo, né? Assim, um pênalti que foi muito mais claro, que o VAR chamou o ato principal para olhar e ele não considerou do lance muito claro de uma penalidade, um braço bem aberto para dar a penalidade. e para a sorte do árbitro é que teve uma jogada seguinte, em que o Guilherme finaliza e aí um lance até mais difícil de observar uma penalidade e aí a penalidade foi marcada e o Fortaleza abriu o placar logo no início, logo depois saiu o segundo gol, aliás, Zé Welleson jogou muito bem na partida foi um jogador muito participativo ganhando muita bola no meio de campo eu diria até que foi senhor do meio de campo já dando até um pouco de spoiler aqui do, do jogador que um dos destaques positivos do Fortaleza e num passo do Guilherme fez o 2 a 0 e depois o Fortaleza ficou, Cláudio, assim, muito próximo de fazer o terceiro, teve chance. Jogada pela direita com o Tinga, jogada pela esquerda com o Pacheco, entrando na área, rolando essa bola, a defesa do estudiantes de Mérida, tirando ali muito ali no, no último instante. Então o Fortaleza estava propício para fazer o terceiro gol a qualquer momento. O jogo estava todo desenhado. O que aconteceu? No último minuto já, o jogo ia acabar, o último lance do primeiro tempo, uma escapada pelo lado esquerdo, né, o lado de, de, direito defensivo do Fortaleza, deu uma bobeira ali com o Tinga, a bola veio na área, o, o Benevenuto mal posicionado, a bola passou, o Tite também não estava muito próximo ao jogador que tinha finalizado a primeira vez, sobrou ali no Arenas e acabou diminuindo o placar. Na volta, no, durante o intervalo, até o Vavá Maravilha, que participou da transmissão da, da rádio, me perguntou, Minhoca, mas você também tem tanto medo assim, né? O time fez um gol aí, mas foi descuido. Eu falei... Mas tem que ficar ligado, né? Porque futebol você não pode simplesmente achar que as coisas vêm de mal beijado. Você precisa fazer por onde. E o Fortaleza tem essa postura. Mas na volta do segundo tempo deu para ver que o Mérida gostou de ter feito o gol. Tanto que começou a articular muito bem as jogadas, consegue fazer o gol do empate. E ali foi o primeiro alerta. Olha, se não jogar com seriedade, vai acabar deixando escapar uma vitória que estava muito bem encaminhada. O jogo que era para ser tranquilo se tornava mais perigoso. E aí, obviamente, o VAR acabou é, sendo acionado, o jogador estava impedido, mas aquele empate ali, que embora não tivesse acontecido de fato, já era um sinal claro de como você precisa aproveitar brechas durante a partida. O futebol, para quem acompanha há muito tempo, sabe que, por mais que você seja uma equipe de mais qualidade, o Fortaleza era bem melhor do que era o Estudiantes de Mérida. A partir do momento que o Fortaleza deixou a equipe venezuelana sonhar, ela mostrou que se, se desse brecha, e se você não faz o terceiro gol, o jogo pode mudar de panorama. E foi isso que a gente viu. Quando o Fortaleza teve a segunda penalidade, uma jogada que talvez não fosse dar em nada, o Caleb não iria alcançar a bola, e o jogador do, da, da equipe venezuelana comete um pênalti bastante estúpido, né? Assim, mas o Fortaleza tem nada a ver com isso. Quando tem o segundo pênalti que o Galhardo vai lá e faz, aí o jogo faz o mesmo cenário da projeção que todo mundo imaginava para esse jogo, Fortaleza Golear porque depois terceiro gol, e aí já trazendo alguns jogadores do banco, né, como você tem o Caleb, que entrou muito bem, o próprio ah, Moisés, eh, que fez um belíssimo gol. Então o Fortaleza depois passou a falar, fez o quarto gol, fez o quinto, que para mim o gol mais bonito foi de fato o do, o do, o do Moisés, naquele né, ele faz aquela jogada meio que atravessando ali a defesa, e de biquinho ali no ângulo para fazer, eu acho que foi o quinto gol, o quarto tinha sido do Caleb, né, uma jogada bem trabalhada, e depois, já no final, um escanteio ali, batido pelo Pikachu para fazer o sexto gol. Então, o Fortaleza vence a partida. E agora, Cláudio, o Fortaleza pode, já na próxima rodada... Olha que coisa. O Fortaleza já pode, na próxima rodada, não é garantir apenas a classificação. Ele pode garantir a primeira colocação. Se o Fortaleza vencer o São Lourenço, aqui na Arena Castelão, onde eu estou agora, e a equipe do Palestino não vencer o Mérida, ou seja, o um empate ou uma derrota o Fortaleza já não será alcançado por ninguém, porque o Fortaleza vai a 12, o máximo que pode chegar de pontos né, se empatar a equipe do Palestino é a 11, e o São Lourenço se perder para o Fortaleza, o máximo que chega é a 10. Então, é muito importante para o Fortaleza, claro que o jogo vai ser daqui a três semanas, né? Próximo meio de semana é Série A, no outro meio de semana vai ser Copa do Brasil, e depois daqui a três, meses de semana, o Fortaleza joga o jogo de São Lourenço. A gente não sabe o que, é que vai acontecer até lá, mas é muito importante para o Fortaleza dar uma tranquilizada, até mesmo para quando tiver os jogos na Venezuela, no Chile, que o Lucas já mencionou outras vezes, é, seja muito importante até para rodar o elenco, girar, né, para dar um descanso, porque o Fortaleza nessa maratona pode se desgastar bastante também em melhores viagens.
0: Luca, é, Minhoca falou aí dessa questão do, da escalação né, do time, algumas mudanças, é, acho que além do resultado, dá para destacar isso, né, poder é, contar com mais peças, evitar um, certo, um desgaste maior e ainda botar um pé na classificação né? já dá pra dizer que tá com um pé na classificação pelo menos, né pelo menos na segunda vaga ali
2: É, o Fortaleza ele encaminha né, a sua vaga nesse momento mas tem um jogo muito difícil ainda pela frente com é, dois jogos muito difíceis né, pela frente, tanto contra o São Lorenzo dentro de casa, a gente sabe que tudo bem, a gente venceu lá mas o San Lourenço é um time perigoso é um time muito forte é, é um time que vai dar muito trabalho que vai jogar de uma maneira que provavelmente que vai se sentir bem mais confortável aqui no Castelão, que é de forma defensiva, e ainda tendo o Palestino do Chile também, né, que não vai ser um jogo fácil é, então o Fortaleza ele tem que estar atento a isso é, se, mesmo que ele vença o San Lorenzo né, sempre muito importante para estar sempre decidindo em casa é, o Fortaleza tentar a maior pontuação possível nesse momento eu acho que isso também é um pouco necessário é, falando do jogo de hoje, né, uma partida que o estu... eu assisti os outros dois jogos do Estudiantes né, tanto com San... na estreia contra o São Lourenço quanto o jogo contra o Palestino né, é até bem curioso porque o Estudiantes ele fez nos 30 primeiros minutos exatamente o que eu achava que ele ia fazer é, ele ia truncar o jogo é um time que não faz uma boa temporada na Venezuela. É apenas o décimo lugar no campeonato venezuelano. Está né? é, mais perto da zona de rebaixamento de qualquer outra coisa. Perdeu ali simplesmente os últimos cinco jogos. Não vence a sete, né? agora contando com o jogo de hoje. A última vitória foi 1x0 contra um dos piores times do campeonato. Inclusive perderam até para o Lanterna recentemente de campeonato né, venezuelano. Porém, nos dois jogos da Sul-Americana, foram dois jogos onde eles jogaram de uma forma assim, onde eles é, eram muito problemáticos, eles jogavam, seguravam bem o jogo, tanto que perderam de 1x0 para o São Lourenço na estreia, jogando em casa, e no segundo jogo perderam fora só por 1x0 para o Palestino também. Um adversário até bem bem enjoado mesmo, bem enjoado assim, para quem tem que jogar para frente. Jogaram ali num... 5-4-1 com um jogador mais móvel que o Gomes apesar de seus 38 anos se movimentou bastante né? e foi bem, bem complicado para o Fortaleza furar essa marcação e eu já vou levar aqui um pouco aqui da situação da arbitragem porque a arbitragem hoje ela foi muito ruim né? é... o primeiro pênalti eu não acreditei primeiramente que o juiz precisou olhar o VAR e que ele brigou com a imagem e não deu pênalti, ele brigou com a imagem, ele brigou com a imagem, e o segundo pênalti foi muito pênalti, e ele ainda também pensou, pesou, de dois minutos para confirmar um pênalti claro que foi o segundo pênalti, mas foi muito claro, os dois, o primeiro ainda foi, é mais. O cara não encaixou a bola, né, acho que talvez foi isso, e é só espalmou. O oh, cara, é, só espalmou, mano. foi de foi boa, foi barato. de bom normal, e cara, e teve momentos assim, é, eu acho, tipo assim, não querendo ser torcedor, mas ele inverteu muita coisa hoje. Ele não estava entendendo bem o jogo. É... Teve uma jogada assim, no segundo tempo que o, o, o Tite sofre a falta, ele da mão. <risos> Fora o amarelo do Tite, foi surreal o amarelo que o Tite levou. Foi surreal o amarelo que o Tite levou. Eu fiquei procurando para saber o que, que ele viu ali para dar cartão amarelo para o Tite. Eu, eu,
1: eu, eu, rapidinho, Luca. eu fiquei com a impressão de que o jogador sentiu muita dor, porque ele parou assim do lado, aí olhou, aí falou, Chá, está doendo demais. É, se tá doendo muito, pode ter sido, acho que, pra amarelo. E eu acho que foi um lance totalmente, se houve alguma coisa foi um lance acidental, entendeu? Foi uma jogada maldosa, uma jogada mais dura. Enfim, mas se tivesse ele... sangue,
0: ele dava vermelho, né? Se tivesse sangue, ele dava vermelho, só Cara, sabe o que é mais
2: engraçado? Se tivesse tido uma falta, foi no Tite, porque o Tite tava na frente da juncada e ele que leva a pancada. Ele, ele, é lembra muito,
1: ele lembra muito aquele ato que era baiano, era o Jailson, era se eu não me engano?
2: O Jailson, nossa é, é. senhora. E que era Jailson... também, Bem problemático também. Meu Deus do céu. O Jailson no Fortaleza e Portuguesa na Série B de 2007 marcou um pênalti que só ele viu. É, aquela Série B da Portuguesa e seus 13 pênaltis marcados, né? É, todo, era jogo do candidato pênalti para Portuguesa. Mas voltando ao jogo, né, o Fortaleza ele depois do primeiro gol do Pikachu, o Fortaleza, ele encontrou uma tranquilidade, ele encontrou espaço, ele fez o segundo gol, podia ter feito o terceiro, podia ter feito quarto. É, foi ali, até com certa tranquilidade, chegava na frente dos estudiantes. O Fortaleza, hoje, perdeu gols por puro preciosismo, em muitos momentos. Preciosismo. Fortaleza achava que chegava a qualquer momento. E aí, num lance... É despretensioso pelo, pelo lado direito, o lado direito com o Tinga, que já havia falhado anteriormente, na única jogada até então que o... a equipe do, do estudiante tinha feito, ele passou tranquilamente pelo, pelo Tinga, e aí eu acho que o, o Tite não imaginava que a bola ia chegar, ia passar pelo Benevenuto, então ele se descola do zagueiro, e o Benevenuto que foi fechar, também descolou do dele, e aí, 2x1, um, é, dentro dos 5 minutos de acréscimo, que devia ter sido pelo menos 8, se fosse contato as paradas de VAR. Né? Tudo bem, 2x1, um, aquela de banho, de água fria, ele, o treinador do Estudiantes já mexe ali, pensando no time pra frente. E, cara, os 10 primeiros minutos, o Fortaleza flertou demais com o perigo. Ele flertou muito com o perigo. Ele, fez perigo, não. ele sofreu o perigo, porque ele levou o gol de empate, certamente anulado pelo VAR, corretamente anulado daquele impedimento, mas o Fortaleza ele aceitou o perigo para si. O Fortaleza achou que, cara, eu vou ganhar isso aqui a qualquer momento. E o próprio Voivod entende, ele troca, ele mexe, ele traz ali Caleb e Moisés, e eles demoram um pouquinho para realmente entrar no jogo e o time entender eles em campo, né? É, mas ao momento que eles entendem, ali por volta dos 30 do segundo tempo, mais ou menos, 25-30, o Fortaleza ele começa a crescer um pouco mais. E num pênalti bobo né, bobo do jogador do, do Estudiantes, o Fortaleza deslancha. Com Galhardo que fazia uma partida muito ruim, faz 3 a 1. Depois, uma bela jogada entre Guilherme e Galhardo, assim, pouco tempo depois, o Fortaleza faz 4 a 1. Uma jogada com o Moisés faz 5 a 1. Pikachu perdeu um gol inacreditável também debaixo da trave. E curioso, a arbitragem deu impedimento na jogada do Silvio Romero. Mas é muito curioso que no momento do chute o Silvio Romero não estava impedido, porque estava fora do campo. Então a arbitragem ia anular um gol. Tudo bem, ia provar. Acredito até que eles mantivessem a anula anulação de forma errônea, inclusive. Mas no momento que parte o chute. Né, que é a partir do chute do defensor, Romero, do, do, do atacante, desculpa. Silvio Romero estava fora do campo, logo estava em posição legal, né, que não conta. É, e aí perdeu esse gol. E no finalzinho, uma, um gol lindíssimo de cabeça do Silvio Romero, um belo gol de cabeça. Eu critiquei ele semana passada, disse que não tinha vaga no Fortaleza, talvez não estivesse rendendo. Hoje foi daquelas partes, ele jogou pouco, mas foi útil nos poucos minutos que teve em campo criou uma boa oportunidade, fez um drible ali legal, bonitinho, fez um belo gol de cabeça. Tudo bem, posso, eu vou, não vou mentir, cara, esse é o time mais frágil que o Fortaleza pegou esse ano. É, contando os times de Copa do Nordeste e Campeonato Cearense, contando o Águia, é, foi o time mais frágil, mas foi um gol bonito, foi um gol bonito, e o Fortaleza sem muito esforço, para falar a verdade, o Fortaleza sem muito esforço, faz 6x1, um jogo tranquilo. O juiz ainda tentou achar, junto com o Val, uma coisa pra anular um impedimento de um jogador que nem participa da jogada <risos> na, no sexto gol. Mas acabou 6x1. Fortaleza consegue um bom resultado. Tem segunda-feira às 8 horas da noite, o horáriozinho ingrato. Essa segunda-feira, 8 horas da noite, o Corinthians, que eu acho que é onde tá todo mundo focado dentro do time, né? É, é um jogo, né? Que cara, eu não vou mentir, né? É, o meu histórico como torcedor do Fortaleza, Corinthians em crise, Yuri Alberto não sei quantos jogos sem fazer gol, é a cara de derrota por 1x0 com o gol do Yuri Alberto. É a cara do Fortaleza isso acontecer. Mas, é, hoje, de todas as vezes que o Fortaleza foi visitar o Corinthians em São Paulo, eu acho que é o, o jogo que o Fortaleza chega em mais condições, né? é, de, de tirar pontos importantes lá dentro. Né? não só Ponça, né? quem sabe uma vitória histórica né? de todos os grandes times paulistas o único que o Fortaleza ainda não venceu venceu a Portuguesa lá em 2004 pela primeira vez venceu o São Paulo ano atrasado, ano ano o Santos ano passado o Palmeiras de, pela primeira vez em 84 só falta agora justamente o Corinthians né? e já tem um tempo que o Fortaleza bate na trave vamos ver se o Fortaleza não cai para dentro dos seus próprios fantasmas é, e consegue ali levar o Fortaleza levar um bom resultado, que não vou mentir, cara, hoje foi um dia, assim, a festa do Voivod muito legal, mas era um jogo que o Fortaleza, por muito pouco, não estragou a festa, mas era um jogo que a gente sabia que, era, que três pontos não era, só, não era só necessário, era uma obrigação do Fortaleza frente ao adversário que ele tinha pela frente. Contigo, Clauber.
0: Mioca, eu vou fazer duas perguntas. Primeiro, essa questão do dessa, desse fleito com perigo aí que o Luca falou no início do segundo tempo. Isso foi mais uma questão tática, o time é, é, entrar desligado. E depois já queria ter um panorama também sobre o Corinthians. É, temos já, aqui no chat tem uma turma já confiante, dizendo que, que dá para ganhar, enfim. E eu concordo com o Luca também que talvez seja o um momento mais viável para o Fortaleza ter uma vitória contra o Corinthians lá.
1: Vamos lá, primeira coisa. O Fortaleza está vivendo um grande momento, mas esse grande momento ele não é perene, assim. Toda, toda a equipe, eu costumo falar, toda a equipe, né? seja da mais qualificada, da mais poderosa, com muito dinheiro, com um, um elenco muito bom, vai ter problemas, vai ter jogos. Fortaleza, uma hora, vai acabar. O, o Fluminense, que enfrentou Fortaleza no sábado passado, o Fluminense viu uma ótima sequência, uma vergonha a cinco jogos, perdeu o Fortaleza. E depois foi lá, pegou o River Plate, meteu 5 a 1 um, entendeu? O importante é você sempre. Poder dar uma resposta positiva de maneira sequencial e como eu, eu frisei, uh, o Fortaleza em alguns momentos ele perde a oportunidade de tranquilizar o jogo. A gente viu no jogo contra o Fluminense, né? O 2 a 0 no primeiro tempo, tava barato para o Fluminense. Aí tomou o gol no final do, do primeiro tempo. Aí o jogo ficou tenso na volta do intervalo. Fortaleza faz o 3 a 1, tava próximo de fazer o 4 a 1, não fez. Toma o 3 a 2. O Jogo de novo volta a ficar tenso. Fortaleza faz o 4 a 2 e aí depois deixa o jogo mais confortável. Então, é importante, eu acho que uma coisa que eu falei, acho que eu falei aqui também no último sábado, o Fortaleza precisa sempre estar tá criando oportunidades, sempre. É claro que você tem que criar oportunidades para tentar converter. Não adianta você estar tá criando diversas possibilidades, você desperdiçando chance. E o jogo, ele vai, né, com, é, é, acho que o Fred o Fred fala mais no ponte geral de campeonato, mas eu digo até no jogo. O jogo, ele vai se abrindo e vai fechando portas para você ampliar o placar, de talvez você até tomar, você tá perdendo de 1x0 tentando buscar o resultado e quase você tomar um 2 a 0 então o jogo ele é desenhado muito nesses aspectos e o Corinthians, que eu sei que conheço muito já sofri muito na pedra é, o São Paulo tem uma freguesia boa contra o, contra o Corinthians uma equipe que tá sempre viva cara. tá sempre viva, em crise ou com não crise, é sempre viva, e concordo com o Lucas, é uma equipe que, hoje, nesse momento, o Fortaleza joga mais bola a questão é a atmosfera do jogo onde o Fortaleza vai estar inserido. A Neuquímica Arena é um dos locais mais difíceis de você somar ponto. Mesmo com o Corinthians, tendo perdido dois jogos em casa na Libertadores. Mesmo assim, é uma equipe que. Até mesmo o Palmeiras, que é uma equipe que vem prevalecendo nos, nos últimos clássicos contra o Corinthians, precisa do suave. Venceu, por exemplo, o Corinthians recentemente, foi por 2x1 e tal, jogou muito bem, boa parte do jogo. Então, é uma equipe chata de você conseguir esses três pontos. É, vejo que o Fortaleza deve ter segurado alguns atletas. Como é Moisés não foi titular, deve ser acionado. Pode ser que algum jogador, Benevenuto, né, que acabou saindo lesionado, talvez se não tiver condições. A gente vai ver pela primeira vez listado, quem sabe, Bernardo Chapo, jogador que foi contratado pela equipe do Ituano, né, que estava se destacando do Campeonato Paulista. E eu acho que ele precisa, principalmente nessa sequência de jogos, o Fortaleza vai ter ser inserido né, no grupo de atletas ali viver aquela experiência de estar no banco junto com os companheiros né, de se fazer relevante como o Zanocelo, por exemplo, vem sendo utilizado bem que o Zanocelo está num setor onde não tem tantas opções assim e o, o, o Bernardo Chávez e até o Alex Vinícius que foi emprestado Volta Redonda e retornou são jogadores que eu acho que podem ser utilizados até porque o sistema defensivo ainda para mim é uma reclamação recorrente mesmo assim que o Fortaleza está atravessando. Então, nessa leitura que eu faço para o jogo da próxima segunda-feira, vai ser um jogo complicado para o Fortaleza, e aí pode entrar histórico, pode entrar é, a crise do Corinthians, tudo isso a gente só sabe quando a bola for rolar, como o Fortaleza vai se comportar. E aí eu vou pegar um detalhe. Dessa boa sequência do Fortaleza, uma das vitórias que foi muito importante foi uma vitória contra o São Lourenço, que o Fortaleza foi finalizar depois até de ter feito um gol porque o gol marcado contra do São Lourenço o primeiro foi considerado como contra né mas perceba, o Fortaleza vai ter percalços durante o seu... e eu considero esse mês de maio o mês mais difícil em termos de logística para o Fortaleza adversários chatos, vai ter Grêmio fora de casa vai ter o Palmeiras na Copa do Brasil começando lá em São Paulo que não vai ser fácil então é... esse momento propício para o Corinthians é o um momento que o Fortaleza tem que aproveitar e aproveitar até porque assim nessa sequência de jogos, Cláudio e Luca eu vejo que o jogo do Corinthians é aquele que por se vencer é ótimo, porque o jogo contra o São Paulo na quinta-feira daqui a uma semana aqui na Arena Castelão já vai ser talvez o time sentindo um pouco mais e o jogo contra o Grêmio lá em Porto Alegre cara é... talvez seja difícil o Fortaleza ter porque assim, cada jogo você tem que pedir desempenho e um foco e às vezes vai se desgastando é muito difícil é muito difícil você manter uma regularidade tão boa como o Fortaleza está tendo agora por isso que eu estou dizendo que esse, essa curva crescente que o Fortaleza está tendo pode ter uma desaceleração por conta do contexto de viagens que o Fortaleza está tendo e muitos jogos não dá às vezes muito repetir se o Fortaleza sair bem do mês de maio com o que ele conseguiu em abril com o penta Campeonato, classificação de Copa do Brasil largando bem na Sul-Americana melhor largando bem na Série A cara, melhor dos mundos do Fortaleza mas eu vejo que esse é o um mês mais difícil onde o Fortaleza vai ter que saber lidar e até mesmo que é uma coisa aí para fechar é, se por acaso acontecer uma derrota que né, pode perder essa sequência boa que tá vivendo e saber, como eu citei o caso do Fluminense o Fluminense perdeu aqui, muita crítica para cima do Diniz e eu nem acho que foi por conta do time alternativo que ele colocou o time mestrado que ele colocou e já deu a resposta no jogo seguinte contra o River Plate, é isso cada jogo não dá tempo para ficar lamentando é uma, um possível tropeço que possa acontecer
0: Minhoca, tem um fã clube seu aqui, o Steven LTDA, Tiago Minhoca sou seu fã, todo dia no futebol do povo e teve o Cláudio Carvalheiro também mandando um abraço para você, Tiago Minhoca com TH ele mandou aqui valeu e, e eu,
1: é... eu, está dizendo que é para Luca, nos defenda do Minhoca a
0: atacando <risos> <os dois. risos> se Teve um aqui, eu não vou nem ler a mensagem dele, mas um Ladislauque Cavalcante. Tem educação, meu jovem. Discordo, mas com educação. Uma, uma, anda muito agressivo, é, né? O time ganha de 6x1. É, é, vou, é, vou, discordar é... de opinião é normal, mas ser agressivo, xingar, é. ofender...
1: É, Aliás, meu... é, o Fortaleza chegou a um jogo na temporada, fazendo quatro ou mais gols. É o terceiro 6x1 dessa temporada. Cara, é Terceiro 6x1, 1, é, um 3x1, 1, é absurdo, 75 gols nessa temporada. E estamos começando o maio, cara. Vai bater a marca de 100 gols, né? E... Mas... O, melhor é... Brasil, o melhor ataque do Brasil, Minhoca? melhor ataque do Brasil. O Sport estava igualado até dois jogos atrás, mas não fez um gol contra o Novo Horizonte, só fez um com o Ceará. E o Fortaleza fez 10 gols, né? Nos <risos> últimos dois jogos. É normal, pô. É todo dia a gente faz. É, é gol demais, meu
0: amigo. Tu sair do castelo no rouca. O narrador deve, deve sofrer também. Foi, foi, foi muito bom. Luca, o é, é, Minhoca falou sobre essa questão do mês de maio, né? E não tem um jogo assim de um... Esse jogo dá para respirar. Quer dizer, talvez o América Mineiro, mas é um time chatinho. É um mês de maio que vai ser... É, não vai ter respiro, né? Todo jogo vai ser um jogo importante, pesado, né? Pra, pro pro Albert, Fortaleza.
1: É, rapidinho, só um parênteses aqui. Eu acabei de receber a mensagem de que a Carona tá me chamando daqui a cinco minutos. É... Já me libera. Não, o... Mioca,
0: quer, quer falar os destaques? Aí a gente volta e volta. Já está indo para você,
1: você concluir com o Luca. E aí fica.
0: Pronto. Pode, pode falar então, os destaques possíveis e então negativos
1: então, Aproveitando aqui a todo mundo que está é, aqui participando e pedindo mais uma vez para deixar o like né para quem ainda não, não deixou. É, para mim, o destaque, para mim, Zé Welleson jogou uma barbaridade, assim, é muito importante ter o Zé Elson bem, sabe, jogando bem. Senhor do meio de campo, lutando, recuperando bola, participou de muitas jogadas ofensivas, para mim foi um jogador que prevaleceu em muitos momentos que o Fortaleza, às vezes, se embananava de jogadas, sabe, criadas, ganhou muitas bolas e fez um belo gol, né, fez fazia, acho que o último gol dele foi contra o Bragantino, no 6x0 e tinha marcado quatro gols no ano passado e agora faz o seu quinto gol com a cabeça do Fortaleza. É, para mim, ele foi o melhor da partida. Outro jogador também que eu gostei muito, Caleb, né? a entrada dele foi determinante para também tirar o desafogo. Ele sofre a penalidade, ele faz o gol, fez outras jogadas de ataque também para fazer aquela tranquilidade é, do placar. E eu gostei da partida do Thiago Pikachu. Eu vou ficar com o Thiago Pikachu nessa terceira colocação. Eu acho que o Pacheco novamente fez uma boa partida mas eu acho que o Pikachu foi muito importante também em muitas jogadas, bateu é, o escanteio que sai o, o gol do Romero, bateu a penalidade muito bem, poderia ter batido a segunda penalidade, acabou cedendo para né? o Galhardo, o Galhardo para fazer o gol dele também, então assim, eu vejo que o Pikachu também, os gols, né depois daquele gol contra o Águia, também aqui na, na Castelão, que ele tirou aquela anhaca, fez bem a ele, poderia ter feito o gol contra o Fluminense, o o chegou na frente, fez dois contra o Curitiba, que foi determinante para aquela vitória. E eu, dessa vez eu quero reconhecer o crescimento né, do Pikachu nesse momento. Destaque negativo, o Tinga novamente teve problemas. Assim, no começo do tempo, a primeira boa chegada do, do, da equipe do Mérida foi exatamente uma saída de bola errada do, do, do próprio Tinga, né, que gerou um contra-ataque. Teve outras jogadas também que ele se atrapalhou. A jogada saiu pelo lado direito, claro que não foi só um problema dele. Entrou um pouco do problema também do sistema defensivo. Benevenuto, eu acho que não soube aproveitar bem essa oportunidade que ele teve. É, outro jogador também que eu acho que vai nesse saldo negativo, apesar de quase fazer um golaço o goleiro do meta, fez uma defesa monumental, uma lenhada que ele deu praticamente ali já na, quase na pequena área. É, mas defensivamente ele, eu acho que ele tem passado insegurança. E eu acho que, não sei, Bernardo Chapo e Alex Vinicius podem é, brigar, até porque o Cebados também é um jogador que muitas vezes oscila. Acho que o Voivoda pode dar uma, uma possibilidade, uma possibilidade para esses outros jogadores que chegaram. Eu entendo a hierarquia, muitas vezes, que há dentro do elenco, mas o Benevenuto não está tão bem assim como em outros anos ele conseguiu ser. E eu acho que o Gallardo, mesmo tendo feito o gol, é, digamos, é o meu terceiro nome que eu colocaria acima uma certa dificuldade. Ele tá com, não está, às vezes, conseguindo desempenhar um, um jogo mais estável de atuação. Acho que ele está oscilando até mais para baixo os últimos jogos, claro, deu, deu para ver aqui, a gente que está no estádio, às vezes consegue ver esse detalhe. Deu para ver ele colocando a mão no, no, ali na altura da, da costela, né, que ele bateu, ficou um tempo afastado. Pode ser que ainda esteja com incômodo e esteja atrapalhando o futebol dele. Então, os meus destaques são esses. Agora eu deixo com você e com o Luca lá para o Vitra. E a todos, boa noite. A gente se encontra numa próxima. Até mais. Valeu, Mioca.
0: Abraço. Vamos continuar aqui com, com a live. Luca, é, vamos logo emendar logo os destaques positivos e negativos que depois a gente volta para aquele assunto do, do mês de maio do Fortaleza.
2: Pois é, vou começar com os negativos que um, eu vou colocar aqui, eu vou concordar com, com o Minhoca, Cláudio, é, eu vou começar com o Galhardo em terceiro lugar. Fez um gol de pênalti, deu uma assistência também ali para o gol do Caleb, mas não, não achei que foi bem no jogo. É, Talvez ainda esteja um pouquinho, né? É, um pouquinho da, da lesão, né? É, de esperança que ele retorne a jogar bem em breve, né? Eu acho que for, vezes, ele se faz necessário nesse momento. É, o Galhar tá atuando porque não tem um Luceiro também. É, outro jogador que eu coloco aqui é o Benevituto. Não foi muito bem também. Deu alguns espaços, mas ia também fazendo um golaço. Não acho que aproveitou bem a chance dele. E o Tinga que não, na minha opinião, não vem fazendo uma, 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 alguns jogos bem, já tem um tempinho, né? É, reconheço a, a importância do Tinga, mas eu acho que eu, em breve, darei uma testada no Dudu quando ele estiver melhor fisicamente. É, os três melhores, né? Eu vou colocar aqui Moisés porque ele mudou muito no, o jogo quando ele entrou, ele trouxe uma dinâmica nova para a partida, ele fez um belo gol, né gosto muito do Moisés, é um jogador que cresce, que vem fazendo gols, é o artilheiro do Brasileiro, né com três gols também, e hoje fez o seu gol na Sul-Americana, muito importante. E segundo, eu vou colocar também o Pikachu, deu uma boa dinâmica, jogou na direita, jogou na esquerda, jogou no meio, é, jogou pelo lado, o o Pikachu realmente vem num um parâmetro de evolução muito interessante, apesar do, do gol inacreditável perdido, por mais que tenha sido ali é, anulado, mas com o VAR, se o VAR for minim, minimamente inteligente, que a gente não pode colocar a mão no fogo pela pelo arbitragem de hoje, né? é, teria sido legal se fosse, é, fosse para dentro. E o em Campo, sem sombra de dúvidas, é o Ellison, né? uma, uma bela partida, gol, assistência, é, dominou meu campo, jogou ali um espetáculo de jogo
1: um grande
2: jogo do Zé Wellison. e colocar aqui os meus parabéns a dois argentinos no jogo de hoje, né, o Voivoda, que chegou a dois anos de Fortaleza, completos hoje, 4 é, de maio, na data do Star Wars, né, made the fourth be with you, né, é, muito bom para ele, um cara espetacular, o maior treinador da história do Fortaleza, daqui a pouco... É, se torna o segundo treinador com mais jogos na história do Fortaleza, mais três joguinhos, passa o Sene. É, e é o Romero, né, que se iguala ao Steven, Espírito e Mendonça, e se torna o estrangeiro com mais gols na nova Arena Castelão, com 14... Na verdade, se torna o estrangeiro com mais gols no Castelão, né? No geral, todo sempre, cada um com 14 gols. O Romero aí que... É, tem esses 14 gols e eu vejo muita gente colocando o número de 152 jogos do Voivoda tá? é, esse número
0: é errado
2: a gente só contabiliza jogos que o treinador esteve no banco o Voivoda foi expulso em um dos jogos do brasileiro ano passado, o Gaston Lindo foi ao banco, então foram 151 jogos tanto que a gente contabiliza 153 do Ceni e não 155 porque nós não contabilizamos os jogos contra São Bento na Série B de 2018 e contra o Flamengo na Série A de 2019, porque o Charles Rimbé, francês Charles Rimbé, esteve no banco de reservas. Então, os dados do PSVC e de muitos jornalistas aqui do estado estão equivocados. São 151 jogos. É, a gente só contabiliza. Isso é uma coisa normal na pesquisa. Só os jogos que o treinador vai no banco. São 152 jogos da era Voivoda, mas Voivoda como treinador 151 Tanto que, por exemplo, quando o interino assume o time né? Ele herda os jogos que ele teve como interino Aqueles jogos que ele foi é, interino com o treinador antigo suspenso é, E tudo isso, esses jogos são herdados nos dados desses interinos é, por, O Mirandinha herdou em 2009, Jorge Veras é, e por aí vai Né? Então, um, os dois aí, Voivoda e Romero, parabéns pelos seus feitos. O Voivoda já, já quebra mais esse, esse, esse feito. E com 2024, ele vai passar o pain Moezo Gomes com 239 jogos e se, se tornará o treinador com mais jogos na história do Fortaleza.
0: O Severiano inclusive, comentou um pouco antes aqui, era meia-noite e sobre os, os melhores ataques do Brasil. né? Fortaleza, 75, jogos, 75 gols, 31 jogos. Flamengo, 56 gols, 26 jogos. 54 gols em 23 jogos, time da Série A, né? Não, 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 o dado geral é apenas times da Série A. Mas aí, Luca, voltando para aquela, aquela pergunta que eu tinha feito antes, né, sobre esse mês de maio, né? Tem Corinthians, São Paulo, Grêmio, Palmeiras, América Mineiro, São Lourenço, Vasco, Palmeiras, de novo, para fechar esse mês de maio. Talvez o, o maior respiro tenha sido hoje, né? O começo de maio e pronto, né?
2: Olha, eu ainda vou dizer mais, viu, Cláudia? Maio não termina em maio. <risos> que o Fortaleza ele vai continuar jogando de forma incessante até o dia 9 de junho, quando enfrenta o Botafogo. Então, o Fortaleza vai ter agora a sequência. Corinthians fora, volta para jogar contra São Paulo. Depois são três jogos fora. né Grêmio no Rio Grande do Sul, Palmeiras em São Paulo. Depois viaja para pegar o um América Mineiro em Minas, né é, em Belo Horizonte. É, e aí a gente não sabe como é. Eu acredito né, que o Fortaleza faça uma coisa só e passe ali praticamente 10 dias fora de Fortaleza. E aí depois tem uma sequência interessante de jogos em casa, né? É São Lourenço em casa, Vasco em casa, Palmeiras na Copa do Brasil em casa, Bahia em casa, que agora o Bahia já é no comecinho de junho. E aí tem outros dois jogos fora, né? O Botafogo no Rio de Janeiro e depois vai para Venezuela enfrentar o Estudiantes de Mérida, né? Então, é, é muito surreal o que o Fortaleza vai ter que fazer nesses nessa, nesse próximo mês, né? A gente tá falando aqui de 34 dias, 35 no máximo, né? É, que gente, o jogo do Botafogo é de 9. A gente está falando aqui de quanto? 11 jogos em 35 dias. E o Fortaleza ele já vem numa dinâmica surreal, né? De partidas há muito tempo. É, o Fortaleza ele não vem descansando há muito tempo, né? Jogou com os Estudiantes hoje, teve o Fluminense no sábado, no meio de semana teve o Águia, antes teve o Curitiba, o São Lourenço no meio de semana, o Inter no Castelão, o Águia aqui em Fortaleza, final do Cearense com o Ceará teve o Palestino, depois teve o Ceará também, Ceará na Copa do Nordeste, Ferroviária, Santa Cruz, o Fortaleza tá sem descanso no meio de semana, cara, desde que a temporada começou, Cláudio. Na verdade, o Fortaleza teve uma vez um descanso, né entre o jogo do CSA no dia 17 de fevereiro e o jogo fora de Fortaleza no Uruguai contra o Deportivo Maldonado no dia 23 de fevereiro, ou seja, o Fortaleza não joga, não vai pausar por três meses e só vai pausar por causa da data FIFA, porque se não tivesse data FIFA não pausava, né? a gente sabe muito bem disso e vale levar a consideração, não pausaria se tivesse final de Copa do Nordeste. Se o Ceará não passa do Fortaleza, o Fortaleza estaria tá jogando nas finais da Copa do Nordeste nessa pausa aí de duas semanas para a data FIFA, né? de uma semana e meia. Né? Então, é, é, o Fortaleza vem sendo demandado, tudo bem que antes o Fortaleza vem sendo demandado contra times do Copa, Copa do Nordeste, contra o Cearense e tudo mais, times que não tinham a mesma qualidade técnica que a gente vai enfrentar, viagens que não eram tão cansativas quanto o Fortaleza vai enfrentar nesses próximos 35 dias, e é nesse momento que o Fortaleza ele tem que se valer fazer valer do elenco né? Fortaleza nesse momento não tem um Lucero lesionado é, o João Ricardo está voltando né? já está no, no período de transição para o gol não vai ter o Pedro Rocha que só volta ali por agosto setembro, é, tem a questão do Benevenuto que a gente não sabe o que aconteceu o Galhardo pelo visto não está 100%, está atuando mais ali no sacrifício então o Fortaleza ele realmente nesse momento vai ter que usar todo o elenco é, a gente provavelmente vai ver nos próximos, nas próximas semanas o Fortaleza muito mexido a cada partida né, é, segunda-feira talvez seja o último jogo com os 11 que a gente está acostumado a ver o Fortaleza jogar né, que, é, que a gente se acostumou nas últimas semanas né, ali com Fernando Miguel, Tinga, Brits, Tite, Bruno Pacheco Caio, Hércules, Caleb, é, Caleb pochetino Moisés e Thiago Galhardo talvez seja o último jogo numa, num bom momento que o Fortaleza vai jogar com essa formação que o torcedor gostou bastante, né? Por quê? Porque daqui para frente o Fortaleza vai ter que também estar tá olhando para quem está melhor fisicamente, para quem não está é, longe é, de lesionar. Então o Fortaleza ele vai provavelmente estar tá prestando atenção nisso, nos próximos dias, porque são muitas viagens. O Fortaleza nesse pequeno período vai viajar simplesmente depois dessa viagem do Corinthians, né? Que é uma viagem de amanhã, é, depois de amanhã provavelmente. O Fortaleza tem três jogos fora, são três viagens, tudo bem provavelmente o Forteza vai fazer uma coisa só ali mas ainda é desgastante depois vai viajar para para Mérida, é longe e desce para voltar pro Rio de Janeiro que é na outra ponta, né? é muito distante tudo, então o Forteza ele vai é, se desgastar muito nesse momento né? eu tava falando aqui no começo da live foram 17 mil quilômetros rodados foram 31 partidas disputadas o Forteza é o time da primeira divisão que mais jogou. O outro time que mais jogou foi o Goiás. O Goiás jogou 30 partidas com hoje, né? É, o Goiás jogou 30 partidas com a vitória hoje sobre Renato La Plata. Só que a pequena diferença é que enquanto o Fortaleza percorreu 17 mil quilômetros, o Goiás não chegou a 12 ainda. E 5 mil quilômetros a gente sabe que é muita coisa, cara. 5 mil quilômetros é uma viagem de ida e volta pelo Rio Grande do Sul. E é, é bem cansativo, né? Então, o Fortaleza ele vai ter como ver com isso. E o Fortaleza ele. Hoje, nessa, nesses próximos 35 dias, o grande adversário do Fortaleza vai ser a logística que ele vai ter que enfrentar. Eu acho que vou Fortaleza realmente montou um bom elenco, cresceu muito nesse sentido. Mas a logística, ela sempre vai ser cruel com os times do Nordeste. E a gente que está um pouquinho mais acima aqui no Ceará a gente sofre ainda um pouquinho mais do que o resto da galera que estava acostumada a jogar, que jogou a primeira divisão nesse período, né? É, o América em 2006, Sport, Santo e Náutico, CSA em 2019, Bahia e Vitória. A gente sofre um pouquinho mais ainda, porque aqui a logística ainda é pior. Cláudio? É
0: chão, é chão, como você disse, né? Fortaleza mais acima e acaba sofrendo é, um pouquinho mais, né? Mas antes da gente encerrar essa, essa live, vamos dar uma passada na Beto Nacional, parceira do Podcast 45 minutos. Se você ainda não fez é, seu cadastro na Beto Nacional, faça o cadastro com o código Podcast45, que é o código que nos ajuda demais. E, e você consegue aí acompanhar né, os jogos, tem as melhores cotações, enfim. Vamos ver se. Chamei Pedro aqui, mas não sei se ele. se o homem cochilou. Ou não, pra jogar a, a Bete Nacional na tela. Mas tem alguns jogos, né? Amanhã pra. Aí, pronto, apareceu. O não, tá acordado, né? Sexta Apesar aí, da hora, é... tá acordado.
2: Tá aí? O que, que tem na sexta-feira tem o um que, cara? De, de interesse. Tem campeonato sexta... alemão?
0: É. Ah. O
2: que, que tem aí na sexta?
0: Série B, né? Botafogo de Ribeirão Preto e Vitória. Tem Campeonato Alemão, Bailey Vercus Colônia. O Menz contra o Schalke.
2: Rapaz, eu bati uma dupla aí com os dois mandantes, viu? No campeonato alemão:
0: e o Kielsen e o. É Menz, né? Mais, que chama. Com mais, mais, né? Eu,
2: eu bati uma dupla com os dois aí.
0: É, vamos fechar aí. Dá uma cota aí de 2,59 25.
2: Eu, eu esqueci que manda aí, velho.
0: É que a gente trabalha na humildade. É, é, eu tô eu vendo que a, é, a banca da gente tá em 4.049, deu uma quedinha, tem uma perto de 5.
2: É, rapaz.
0: Postar 25 para voltar botar 64. 64.
2: Eu... É, tá bom demais, tá todo mundo feliz.
0: Ó, Dali, Amanhã tem Botafogo, Vitória, né? Mas é um jogo difícil. O Vitória tá bem, tá mas é um jogo fora de casa
2: é o Vitória, né, o Vitória é, é, tá, começou muito bem, mas vamos esperar um pouquinho mais, né? a gente já viu como é o Minhoca até estava colocando ali, né, os dados do, recentemente do, do pessoal que começa a Série B muito, 100%, né a maioria não subiu, né, a maioria até, teve até time que caiu com 100% de Série B, né não estou dizendo que é o caso do Vitória, mas pelo que o Vitória apresentou anteriormente na temporada é eu vou esperar um pouquinho mais ali da Série B para estar tá apostando cegamente no vitória num jogo difícil em Ribeirão Preto.
0: É, o Botafogo é... tá com nove pontos, né? Quinto colocado. Também,
2: né? São dois é. né?
0: É. É um jogo fácil, não.
2: Ah, é, eu, eu não botava meu dinheiro aí.
0: Ah, é. e, e a Série B é traiçoeira, né? A Série B é, é traiçoeira.
2: A série B é traiçoeira demais, cara. A série B esse ano tem até agora são o Botafogo tem 9 pontos, mas tem uma derrota, né? Não tem 100% né? Isso, é. O Botafogo perdeu uma, né? O Vitória, o Botafogo tem um jogo a mais que Vitória.
0: Isso, exatamente. Né?
2: E o Botafogo é Então, cara, da esse é é perigoso esse jogo aí. Perigoso é, sim, jogo é perigoso. Jogo. Não, não vou, não vou, não vou. Não. vou e até bom, é tem um... um Ambos marcam, mas Sei lá, cara, não confio. Não confiram. é, não, <risos> não, início, início de série B. B é bacana, é.
0: Início com a competição é bom você analisar os times né, na, na competição e aí. o recorte ainda é muito pequeno.
2: É, Mas é não, isso. Nada.
0: Beto Nacional, parceiro do podcast 45 Tô Minutos, lá. como eu disse, usar o código do podcast, podcast 45 na hora do cadastro, ou então, ou então entrar no site do NE45, tem lá um banner do podcast do, da Beto Nacional. Você clica no banner e já vai direto com o código do podcast 4 5. Valeu, galera. Então é isso, né? Luca, fechamos, né, por aqui.
2: Fechamos, vamos, vamos descansar. Segunda-feira eu tô aqui de novo, 10 é. e pouquinho da noite, depois do jogo contra o Corinthians. É, tô gostando desse negócio aqui. O pessoal do 85 tá feliz ultimamente aqui, tá dando muita é. festa. É, rapaz. 45 tá virando nossa, nossa, nosso salão, né? É... O, o a sede
0: do 45 tá a sede de Recife pra Fortaleza porque minha amiga, a turma tá ficando forte já tá é, tu... já, era uma, já era uma sede forte e agora tá, tá vindo, uma subsede forte já tá vindo na sede já é, rapaz, tá, vamos é, tá, tá, a tá se muda pra aí daqui a pouco viu? <risos> a gente se muda pra <risos> aí
2: apagando, vamos nessa apagando, partiu <risos> mas vamos ali pro jogo do Corinthians joguinho que horário... cara, que horário ingrato é? o jogo 8 horas da noite é um é uma horário de segunda Segunda-feira. É um jogo de é Sport TV, vida. né? Costuma ser o jogo de sport TV, né? Jogo de Sport TV. É o um jogo de Sport TV que eu vou assistir na, na minha Claro TV. Que, que espero que tenha pouco, pouco delay. É. Vamos nessa, vamos nessa, que esse fim de semana é de folga.
0: É isso. Valeu, Luca. Valeu, Pedro Alves, está nos trabalhos técnicos, valeu todo mundo que acompanhou. E no final de semana voltaremos. É, tem live de série C, tem live de série B, tem transmissão na Dali. Tem jogo do CRB contra o ABC, tem o jogo do Ceará também, a turma do 085 tá ligado aqui, tem jogo do Ceará, tem jogo do Esporte também contra o Guarani. O jogo do Ceará, inclusive, 11 da manhã, no domingo, falando em horário ingrato, Sim. Luca, domingo Papai, 11 da manhã.
2: <risos> é. Rapaz, então, que horário fela de uma gaita, viu? 11 horas Camp, da manhã. Em
0: Campinas o jogo, ou seja, não tem aquele friozinho não, né?
2: É, é sozinho bem, na cabeça. Em Campinas agora tá no outono, né? Mas outono é. de Campinas, como é? É frio, é quente, como é esse bagulho? Que não faço nem ideia, cara. Que horáriozinho escroto pra ter um jogo de futebol, viu?
0: Veja, eu do tava vendo aqui de... a temperatura aqui, é máxima 30, mínima 17 no domingo. Então, assim...
2: É, meu Deus do céu.
0: É um negócio 17,
2: muito... 17? 17? É, tá ok, tá ok. Opa, que... Mas é mais que... anoitecendo,
0: né? <risos> Durante o dia...
2: Cara, é porque, assim, na minha experiência, jogo em São Paulo à noite nunca é bom para os times do Ceará. É. Então, rapaz, é melhor mesmo esse horário pro Ceará. É melhor. É mais, é mais, é mais pro pessoal daqui. Mais tá perto pra... daqui, né? É, é. é, tá mais pra gente do que pra eles. Então, os caras têm que ir na confiança, né? No barroquismo.
0: É isso. É isso. É isso, então fique ligados aí que teremos essa transmissão no Dali, no Dali aplicativo, se não baixou, baixe lá o Dali aplicativo o Dali, e é, se integra a comunidade lá do 45 Minutos, teremos três jogos aí transmitidos, CRB, ABC, Ponte Preto, Ceará, Esporte Guarani, além das lives no YouTube, pré-jogo, pós-jogo, teremos live também pós-jogo do Náutico, enfim. E na segunda-feira, obviamente, o pós-jogo do Fortaleza contra o Corinthians então é isso, valeu Luca, valeu Pedro todo mundo que acompanhou, um abraço galera e até a próxima, tchau